0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。Hello， 大家好，我是马太，欢迎来到今天的马太小宇宙。啊，圣诞节刚过去，呵呵马上就要迎接跨年了，然后今年的春节又特别早，是不是？大家这一两个月都笼罩在过节、然后聚会、团圆的欢喜的气氛里面呢？今年 啊， 由于是呃我们疫情过后开放的第一年 嘛， 所以我今年有非常非常多的朋友 呢， 就是本来住在海外的朋 友， 今年都选择回来台湾过 节， 所以我从十二月以来 呢， 就饭局不 断， 聚会不断。那 呃， 由于我今年 呢， 我整个人在做饮食调整的原 因， 所以我呃。今年其实大部分可能我吃的餐点都是自己准备的，就我花了非常多的时间在厨房上。那我也呃在我的 IG 啊跟大家分享我的一些厨房的一些小发现哦。我最近又做了什么新菜，然后呢，我最近的饮食呢又什么样的一些心得？那因为呢，我的 IG 上呢就显示了我是一个好像很会做菜的一个人设。所以今年的聚会呢，很多朋友回来台湾要聚会的时候，就说：“马太，我们可不可以去你家吃饭？我想要吃你煮的饭。<笑>”所以，我今年有超多的聚会，就变成了家宴。其实我一直以来呢，都是一个特别怕做家宴的人，因为我虽然平常煮饭给自己吃，或是煮饭给太太吃都没有问题，就是处理个一两道菜呢，我就会。呃，参考很多很多的食谱，然后照着食谱的方法做，通常都不会出错，呵呵成功率很高。但是呢，家宴呢是，呃，就算很简单的一个西式的家宴，你还是要从前菜到主餐，然后到主食，到呃结尾的一个甜点也好啊，等等的一小时也好啊，一整套晚餐做下来，呃，最少最少也要准备四到五道菜。那到这种需要同时准备很多道菜的时候，就是我出菜的时候。这时候我觉得特别的佩服我妈，因为每个人的妈妈应该都、欸……不是每个人，但是大部分到我妈妈啦，她真的是像过年的时候信手拈来，就是十到起跳的。我真的都非常佩服他们的时间管理能力哦、喔。所以我其实一直以来都蛮害怕做家宴的，或者是我尝试好几次，然后总是会有几道菜。会掌握不到技巧，然后就会出错，这样，<笑>然后最后就会以，哎，大家要不要吃咸酥鸡？去帮大家买个五百块咸酥鸡作为结尾。那今年呢？我觉得我认识了一本书之后，让我的家宴之路呢有了很大的改变。<笑>那这也是我今天想要跟大家分享的一本书。我今天想跟大家分享的呢，是有缘叶子老师的。不靠食谱就能做好菜，那看那个书名就知道，它其实就是告诉你一些做菜的一些基础技巧，是没有人告诉过你，以前家政课也没有说过，所以你从来不知道。然后这些技巧你一旦掌握了，再加上你去参考别人的食谱，你就会觉得你整个做菜的流畅度突飞猛进。那我自己的获得是，呃，因为我今年的饮食控制之后呢。我吃了更多的蔬食，就是我呃吃了比较多的青菜啊，然后豆制品，然后我比较少吃肉，所以我过去买的大量的食谱其实都没有办法用了。在这个情况之下呢，我就是靠着这本书，嗯，所学习到的一些小技巧，然后开始呢探索开发属于我自己的一些蔬食的食谱，然后也每次跟大家分享都得到很好的回响，所以我觉得。呃，今天呢，想透过这个机会呢，跟大家分享这些技巧，然后你也可以试试看，因为接下来要过年了嘛，或许呢，大家就有机会呢，嗯，在家里呢秀一手，然后呵呵可以让小朋友啊，或是老公啊，或是爸爸妈妈，啊，或是公公婆婆、啊、觉得说，哇哦，这也太厉害了吧！就是世界上怎么有这么好吃的青菜，或是不过就是个煎鸡胸肉，怎么可以就是味道这么的清新？我们今天呢，就是来给大家一点小 people 的。那我们接下来就进入《不靠食谱就能做好菜》这本书。第一个呢，我想跟大家分享的呢，也是这本书的第一个部分哦。他就跟大家谈处理青菜的一些准则。那我学习到的第一个，我觉得很诧异的一个知识点是，蔬菜会少嚼，其实是因为水分不够。我当时看到这句话的时候，我心里想说。蔬菜会烧焦，难道不是因为火太大吗？<笑>有没有人跟我同样的经验哦？我其实到很最近，我都还是会因为，呃，比方说我炒高丽菜，然后我把高丽菜放下去，那可能我同时要做别的事，我就会盖上锅盖，然后去做别的事，然后一转身你就发现高丽菜烧焦了。但我太太很委屈，每次我即使烧焦，我还是會逼她吃下去。<笑>好，那呃，有一叶子老师呢，在这本书里面，他就说到说，呃，其实啊，蔬菜它本身呢是有大量的水分的，可是因为我们买回来，就是它已经离开的根，离开水分太久了，那它的含水量开始下降的时候呢，呃，我们在进行炒青菜这个动作，其实炒呢。它原则上，它的化学上来说，它是利用这个食材本身的水分来进行加热的。这个食材，所以大家应该有印象，就是有一些所谓的无水料理，它可能是用大量的洋葱或是番茄或是白菜。那为什么无水料理掀开锅子里面还是有水呢？那些水从哪里来的？其实就是从蔬菜这个食材本身的水分。它透过烹饪的方式，然后被就是挤出来了，所以它就呈现了一个。虽然呢，我们那时候我们就只放了番茄，放了洋葱，放了白菜，然后用焖煮的方式把这个食材本身的水分逼出来哦。所以其炒呢，它其实也是利用食材本身的水分来进行加热。那这些来自于食材本身的水分呢，就会带有食材这些水蒸气哦。呃，加热都变水蒸气嘛？那这些水蒸气呢，就会富含了来自这个食材本身的甜味跟鲜味。但是我们从市场买回来，或者我们从超市买回来，它已经离开水很久了。要怎么让它恢复，就是让它保持一个饱含水分的状态呢？呃，老师就建议说，嗯，这个食材啊，你不管是一整颗，或是你已经切好，他会建议是切好的状态，因为切好的状态。呃，他们可以有更多的一些毛细孔去把水分吸进来。那你食材处理好、切好之后呢，你就尽量让它泡水，好泡水泡四十分钟以上。如果是夏天的话，他会建议呢，蔬菜泡水之后呢，先放到冰箱里面，然后一样也是泡三十分钟、四十分钟以上，让每一片蔬菜都吸饱了水分，在他们。呃，泡水完之后吸饱水分的状态呢，你在进行炒制的时候呢，你就可以很快的把那个水分逼出来，然后呢恢复那样的甜味，而且富含水分的蔬菜呢是绝对不会烧焦的。好，那老师呢在书里面有提到说，那你炒青菜啊不好吃，通常会有几个原因。炒<笑>青菜听起来超简单的，可我其实也是。在炒青菜这条路上常常失败的一个人，我自己都不知道为什么。但是老师告诉我们原因了。好，第一个不好吃的原因呢，是你的锅子的温度太低了。好，这边呢，老师就有介绍到啊，通常炒青菜的一个流程是怎么样子呢？它这是一个不败的流程，只要照这个流程走，基本上你的炒青菜是不会失败的。那平底锅呢？呃，加热之后呢？你要先把它平底锅本身的温度呢，要先呃，就先把它烧到高温。那什么是高温呢？其实是你加一点点油，油下去呢，看得到油纹。好，就是油滴下去之后，看得出很像那个你在水面上面丢石头会有那种水波的纹路，油落下去有这样的油纹，就代表这锅子的温度是够的。所以呢，你先把锅子烧热，然后。如果你的手很靠近、很靠近锅子，你那个温度是觉得哦，好像还可以。我甚至于我手可以去摸，那个就是绝对是不够热，真的很热的情况是，你的手下去你感觉很热、很热了，然后你再透过一点点油去看这个油温、这个温度有没有到。好，锅子烧热，然后呢再放油。好，在这样的情况之下呢，放完油之后。就把你的蔬菜放下去，就盖上锅盖，透过焖煮的方式呢来进行炒制跟加热。好，所以通常你会不好吃，会觉得说好像那个蔬菜本身的水分呢已经被挥发的太久了，呃，已经没有什么水分了。其实通常都是因为你一开始你的锅子的温度就不够，所以你的蔬菜为了要熟，就要待在锅子里的时间比较长，它的水分就流失掉了。好。第二个呢，不好吃的原因呢，会是因为蔬菜本身的受热不均匀。那什么样的情况之下，蔬菜的受热会不均匀呢？其实也是我们很长的做法，就是我们的蔬菜就会一大盆的直接放进去，然后全部都叠在一起。那叠在一起呢，就会有比较靠近锅子的，它通常就会熟的比较快，而有一些在上面的就会熟的比较慢，所以它就会受热不均匀，所以你吃起来就会觉得说，哎。怎么有的好像已经过熟了，已经干掉了而、啊、有的呢却还是生生的感觉哦。那、啊、这个解法呢，听起来也是很像废话的一句解法，但真的很实用。就是你要用大的平底锅去炒菜，尽可能、尽可能的把你的蔬菜是铺平在锅子上的。呃，老师在那个书里面的举例是说，它其使是炒一人份的蔬菜，它都是用呃直径二十六公分的那个妈妈锅去炒。那我自己尝试之后呢？因为我家也是有小的平底锅跟大的平底锅，我以前都会觉得啊，一人份的炒菜就用小的就好啦。我后来就是，无论我是做几人份，我都用大锅去做处理。我觉得这真的是蛮有帮助的哦、喔，就是会让整盘菜的吃起来的口感是更均匀的。另外第三个也是非常重要，然后这一点呢是我到现在还时常犯的一个错误，就是呢。老师建议我们在炒菜的时候呢，不要不停的翻炒，<笑>把菜平铺上去之后，等一面熟了，然后再翻另外一面，然后另外一面熟了之后就起锅，这是最完美的熟度。可是呢，我们从小就会看妈妈，那么炒菜就是要这样子，这样子用那个。锅勺这样，锅铲这样子一直翻，一直翻，甚至于我们会看到那个热炒店老板呐、啊，他炒青菜就那样甩锅，有没有？所以我们就会一直有个印象，炒菜就是要一直炒啊，要不然怎么叫炒菜？我就是这样的人，所以我都会忍不住，而且有时候在厨房就觉得我盯着那个锅子我，我不动它一下，我这样真的可以吗？它不会烧焦吗？<笑>所以我也的确就是很常犯这个错，炒青菜的时候会不断不断的在翻炒。那老师的建议就是呢，你其实就不用那么翻炒，你可以菜放进去去做点别的事，再回来看到熟了翻面，再做点别的事。一盘菜中火五到十分钟，原则上是没有问题的。那如果呢，你今天是一个炒青菜幼幼班？呵呵刚刚开始接触料理这件事情，老师有建议一个做法是，是他觉得是绝对不会失败的一个青菜的一个料理方法叫做油蒸蔬菜。它其实非常的接近老师前面教的就是炒青菜的做法，但是呢，它的呃油会放的稍微多一点点，嗯，所以他也会建议说，你在用油蒸蔬菜这个做法的时候呢，尽量是用。呃、嗯，好一点的油，它在书里面推荐呢，是用是用橄榄油。好，油蒸蔬菜的做法呢，其实非常的简单哦。它就是呃，你先放橄榄油，呃，一样嘛，就先热锅，热完锅之后呢，放橄榄油。那这个橄榄油呢，它建议就是，比方说你用的是一个。呃，锅底直径20公分的这样的过程，就油是油要放到至少就是整个锅底是可以被覆盖的状态，不是厚厚一层哦，但是也不能够就是你那个油放上去，然后转一圈是没有办法整个锅底都被覆盖的哈。好，那放了油之后呢，就立刻放呃香料，就比方说蒜头啊，或者是辣椒啊，看你选择用什么什么样子的香料，然后放下去爆香之也不用等，就放下去之后呢，接着就放上。大量的蔬菜，那因为我们等一下会盖锅盖，因为我们是用油蒸的方式，所以呢，这边的蔬菜呢，你就可以不要炒青菜，它只能平铺，它就是可以，你要放多少都可以。然后这样子的手法呢，其实在嗯处理菇类特别适合，那因为菇类其实呃内含的水分非常的多嘛，所以、呃、通常就是你放了超级多的菇，什么蘑菇、袖珍菇等等的。可最后炒出来之有小小一盘，所以如果你在炒菇类油蒸菇类的话，你就是尽量的放哦、喔，大胆的放，不用担心。而且菇类的那个热量也不高，所以是可以放心大胆的吃。好，你这边呢就放入了大量的青菜或是菇类之后呢，你就是啦，一把盐巴、啊、大家一定会觉得在料理的世界每次都讲不清楚到底要放多少，真的很烦。呃，我通常做这个做法的时候呢，我就是会先。用我的拇指跟食指捏一把，然后直接撒进去，然后我就盖锅盖了哈。盖完锅盖呢，你就把火调到中火哈。呃，大火只是拿来热锅用的，可在其实在做这个料理的过程中，全部都是用中火就可以了。好，中火呢，你大概呃焖煮个五到十分钟。如果你今天是菇类的话，我觉得五分钟是很够的。但如果你今天是，比方说高丽菜。或者是莲藕这种，就是它其实厚度比较厚一点点的，那你可能就要拉到十分钟。所以还是取决于你使用的食材。那这个油蒸的做法呢，就是真的很简单，你就是时间到之后呢，就锅盖打开，你就可以盛盘了。而且这样子的做法啊，如果你有吃面包的话，它那个油蒸菌菇，然后沾面包，我觉得超级好吃世界，是姐妹，这也是。呃，在西班牙料理很常用的一个 tapas 的一个一个做法，哦、啊，通常他们就是用油蒸的方式，然后呃，如果是西班牙料理，它通常会加呃那个巴萨米克醋去做一点调味，然后或者是加黑胡椒。那如果你是菌菇的话，我啦我自己在做油蒸菌菇的话，我会加巴萨米克醋跟酱油。我觉得他们两个 mix 起来，呃，当他们俩比例是一样的，我通常都各放一小茶匙这样。我觉得他们的味道呢，真的是非常非常的提鲜的一个味道哦。好，讲完了蔬菜的做法呢，很多人呢一定是跟我太太一样，跟桃李一样呢是肉食动物。你让他吃菜，然后没有肉搭配着吃，他一定会跟你 complain。所以我们接着呢就会说到煎肉呢，到底要掌握什么样的技巧呢？那嗯，有缘叶子的老师呢，他在书里面提到说，煎肉啊，厚度比大小更重要。因为大或小，其就是不外乎就是你吃的分量，对吧？但是你在选肉的时候，你除了去在意你要吃多少的量，那个肉本身的厚度呢，它就会关系到你在煎肉这个料理的过程中的成功的可能性哦、喔。好，那老师建议，如果你今天选的是牛肉牛排。请你要选两公分以上的，就是厚的牛排，因为薄的牛排呢，其实非常非常非常容易过熟。大家应该都有这样的经验，哦<笑>、啊，就是像我以前就是刚开始做菜的时候比较傻，常常会去比方说什么顶好超市啊，买一种很薄一公分左右的牛排，然后回来煎就过熟，就觉得好硬我、哦、那时候就想说，牛排都不好吃，<笑>自己煎牛排怎么这么这么逊？那别人煎都很好吃。如果你今天呢要煎牛排的话，记得要选两公分以上的牛肉。那如果呢你是要做猪排的话呢，请你选 1.5 到2公分，不要超过两公分哦，因为嗯、呃，猪肉它本身那个熟的话呢，因为猪肉必须吃全熟的，所以你太厚的话，请你不好处理哈、哦。好，无论你是煎牛肉还是猪肉，请一定要掌握的一个要点就是。锅一定要热，这跟炒青菜一样，锅一定要热。那你热锅之后呢？你的料理的过程中都是使用中火的。热锅的时候你可以用大火，锅一定要热，但是你要放肉之后就可以把火呢调到中火了哈。好，它这边呢有讲到几个就是煎肉的一个大的一个概念吧，不管你是用什么样的肉。第一个呢是，请你务必确保肉是回到室温的状态再煎。我其实就常常掏夹包，然后我自己都会知道，我这一次就要煎失败，就是临时想要煎牛排，然后才把牛排从冷冻库拿出来，然后就让它泡水，想要那个赶快解冻。其实我們每次这样做，都知道这个煎牛排绝对会失败，因为其实让肉。自然的回到室温，它真的才是最好的煎制的状态所以如果你有，就是你还是料理，可能有些东西，有些食材你要提前做准备，你很难就是当下从冷冻库拿来就是最完美的状态，除非它是那种微波啊，马上加热就可以吃的食物。好，第二个呢是你一定要中火慢煎。我觉得在很多的料理。因为我们家庭的火其实都没有到很大嘛，就不像热炒店这种爆炒的，所以其实大部分的料理呢，都会强调你用中火，然后给它时间，让食材去，呃，它的原来的味道呢可以发挥出来。好，可是我们常常就是做菜会急呀、啊，会在旁边好说：“我什么时候动？我什么时候要翻面？啊，我什么时候要把它拿起来？”要有耐心，做菜真的要有耐心啊！好，所以呢，如果你煎肉要成功，你一定要确保你是用中火，然后慢慢的煎制它。另外一个很重要的事，你煎好之后呢，不要急着上桌呵呵，尤其是牛排这种比较厚的，你煎好之后呢，请你把它静置。呃，老师呢，他是建议说，你静置十分钟之后再切。那我。自己就是落在做牛排的话，我通常就是会静置两分钟，两分钟，然后它可能熟度虽然没有渗入的那么深，但里面可能还是会有一点点，呃，没有那么熟的。因为牛排其实有时候大家会吃五分熟，就是中间还是会有一点点生的状态嘛。所以我煎好之后呢，我大概都会放个两三分钟，然后切一切，然后上桌。但是这个等待让它。就是在加热完之后慢慢熟成的这个时间呢，还是很重要的。好，我们刚刚讲的呢都是比较大的肉，就是牛肉啊、猪肉。那老师有特别讲到说，鸡肉呢有不同于这些肉类的其他的一个处理的方法。他非常的建议呢，鸡肉呢你在买回来之后呢，你要先抹盐吧。好，抹盐呢，呃。你今天抹盐，你隔天就料理，或者是你大概，呃，如果你不是马上隔天就要吃的话呢，嗯、呃，他就有教一个腌泡的技巧哈，等一下来讲。好，鸡肉呢抹盐之后呢，那你当然隔天你要料理之前呢，你要先用饮用水好，因为我知道大家都说鸡肉不可以洗。因为呢，它可能会有很多的细菌会见的到处都是。但是因为抹盐呢，就是为了让鸡肉里面的水分呢，可以呃被吸出来，就是不要让它含有那么多的水，然后让整个口感是散掉的状态。所以你一定要洗去这一层盐巴，不然会超级咸的、哦。好，前一个晚上抹盐，然后你要料理前呢，你就是要把。呃，它表层的盐巴跟它渗出的水分呢，把它洗干净，然后再开始做料理。然后还有一个呢，就是我们其实通常做鸡肉料理，我们最常做起就是鸡我自己啦，我最常做起就是鸡腿肉，就煎鸡腿肉。那煎鸡腿肉呢，最好吃的是什么？虽然很啊，医师听到要营养师听到也要叹气了呵呵。但是呢，鸡腿肉最好吃的是就是那一层鸡皮呀、啊，鸡皮真的超级香的。那鸡皮要好吃呢？今天你怎么？然后在鸡汤里面那种泡的软软烂的鸡皮，你一定就是像我，就是二话不说把它剥掉。但是那种煎的脆脆香香油油，然后有口感的，然后又富含的油脂的味道的那个鸡皮，你绝对舍不得把它剥掉。就像每次我吃炸鸡，我都知道那些鸡皮很油，可是我还是舍不得把它剥掉，我觉得它太好吃了。所以，怎么样确保你煎鸡腿肉的那个鸡皮可以脆脆香香呢？记得哦，就是你呢在煎鸡皮的时候呢，当然第一个维持中火哈，你你不要火太大，你就不用担心它会外面焦里面生的问题。维持中火，第二个呢是千万不要盖锅盖，你一旦盖锅盖，所有的水蒸气就留在那个锅子里了。一旦有水蒸气，你的鸡皮就没有办法达到你所想要的那个脆脆、香香、焦焦的口感了。啊，想到那个口感，我就是忍不住吞了一个口水。<笑>我虽然很久没有吃肉了，但是呢，还是觉得啊，想到那口感，还是觉得非常的诱人呐、啊。好，那我刚刚有说到，就如果你买回来你的鸡肉，可能你现在处理它，可你不确定你隔天能不能吃。那老师有教一个技巧，我觉得也是非常美味的技巧呢，叫做腌泡的技巧。腌泡呢，其实呢就是一样是鸡，然后你呢你就先抹盐，抹完盐之后呢，你放上一些呃蒜头。你如果你想要蒜味很浓的，你就可以把那个。蒜切成蒜末，好细细碎碎的啊！你觉得不要这么浓，你就切蒜片，或者更不要那么浓，你要一点点味道，你就是呃稍微把蒜压一下就放进去也可以。其实就取决于你希望这个蒜在这个腌制鸡肉的过程里发挥多大的作用。好，然后老师也建议说放一点迷迭香啊，我觉得香料其实就是蛮随性的，但迷迭香的确是跟鸡肉非常搭的一个香料哈。然呃，在鸡的表皮呢抹盐，放大蒜，放迷迭香，然后呢，一样呢就倒入了呃橄榄油，然后这橄榄油呢，就是它大概是要能够嗯稍微稍微盖过鸡的这样子的一个厚度，所以其实用油量还蛮高的哈。不过呃，你拿出来之后呢，基本上。呃，这个这样子的腌制的方法呢，就是腌泡的方法呢，大概可以摆在冰箱，大概可以摆个两三天，好，都是没有问题的，鸡肉吃起来都是新鲜的。然后这个呃，你拿出来其实基本上就我通常都会用煎的方式来处理啦。然后那些油其实也还是有机会可以就是再去做利用的，因为它本身其实就是有点香料油的状态。可是你要知道它是泡过。生的鸡胸肉的，所以它呃，接下来再度使用，他还是必须呃，经过呃被确认过的一个加热的环节、嗯、好，接着呢，就要讲到，我觉得这是因为，这是日本人非常会吃的一个食材哦，就是鱼。我不知道你是不是一个很会吃鱼的人，嗯。我虽然成长在一个我们家，呃，每顿晚餐都有鱼的一个家庭，可是因为我妈妈太能干了，她每次给我吃有刺的鱼，都是把刺剥掉的状态。所以呢，我长大之后就变成一个超级不会吃鱼的笨蛋，吃鱼的人，<笑>变成一个吃鱼笨蛋了。好，所以我其实一直以来就是在处理料理的时候，我都还蛮害怕去触碰鱼这个食材的。可是。鱼真的好好吃哦，就是你真的掌握了它的那个料理技巧之后呢，它真的是好美味的一个食材哦。然后因为台湾取得鱼又很容易，你去市场真的有各式各样的选择哎。所以呢，如果你跟我一样就是不太会吃鱼，那我今天教你几个料理鱼的小技巧，希望你有机会可以试试看。然后现在其实处理这些冷冻鱼的技术非常好，然后你在。呃，市场啊，或者是你在超市都非常容易买到已经处理好的鱼鱼腹或者鱼背的那些，就是全部都是肉的，不管是鲷鱼也好，鲈鱼也好，他们都有全部处理好的。好，如果你跟我一样不太会挑刺，这一些鱼片呢，也都非常的适合我们今天教的料理的方法哦。好，老就说，到呢鱼呀、啊、最棒的料理方式就是盐烤。我现在脑子里就立刻浮现在那个曼谷的夜市，有没有？他们用盐把那个鱼封起来，然后放在炭火上烤，超好吃，超嫩。对，这个做法真的超好吃。我其实在家里就是买鱼，我一开始会做的就是盐烤的方法，我觉得真的是盐烤是没有失败的。好，盐烤要怎么做呢？第一个呢，盐烤呢，这个做法绝对不会失败，只是它的材料多了一点点，呵呵要先把它收集完整。第一个呢是，你要先用细盐在鱼的表面，就是稍微涂一层，然后放一下下。这个做法呢，主要也是要让它出水，然后让鱼肉可以更紧致哦。好，这个细盐，然后它出水，你放一下下，它出水之后呢，其实大概就放十分钟吧。那你就一样把表层的盐。洗掉，然后呢，再铺上粗盐。好，在盐烤这个阶段呢，为什么最后是要铺粗盐呢？其实最大的原因是因为，如果你铺的是细盐，那个盐的分子比较小，它就很容易味道会渗进去，你的鱼肉有可能会太咸。所以粗盐呢，它是完全可以保留那个鱼本身的原味哦。那呃，过去呢，有一些做法，比方说他们为了 呃， 让盐呢是形成一个硬硬的壳在鱼的表 面， 他们是会加那个蛋白下去。那我自己实验下 来， 其实用粗盐也是 OK 的， 不一定要就是加蛋白。因为如果你呃 盐， 然后加蛋 白， 然后你要做的像那个曼谷夜市的那一种呃盐烤(笑)鱼的 话， 通常都会蛮费盐 的， 要用很多很多很多的盐哦。所以我会比较推荐用粗盐的做法。那另外呢，刚才讲那个烟泡鸡肉的技巧呢，也可以用在鱼类哦、喔，它就是一个油渍的技巧哈、喔，一样就是呃鱼买进来之后，表层放盐，然后加大蒜啊，或是一些辛香料，然后用那个橄榄油，一样是就是覆盖过它表面的这样子的一个厚度，好，这样子油渍过的鱼呢。拿出来之后呢，你可以直接就是用烤的，或是用煎的啊。有、哦、如果你没有烤的那个工具，你可以直接上平底锅去煎。那或者呢，老师还推荐一个做法是，把它从油里面捞出来之后，加白酒。这边讲的白酒是那个红白酒的白酒，就是 white wine， 加白酒，然后呢用蒸的啊、哦，不管是哪一种方式呢，也都非常非常非常的美味。呵呵鱼就是这么的简单，我真的觉得，嗯，我很后悔，我这长了这么大之后才认识鱼这么的料理，不然我其实，因为我们通常处理肉类，我不会看到，即使是鸡，我们现在落在超市买，我很少看到鸡的本体本人，我就会看到鸡腿或是看到鸡胸肉一片一片的肉。可鱼其实你很容易就处理到它整个身体在那边，所以通常。像我自己作为料理新手的时候，我就蛮害怕处理鱼的，它真的太美味了。所以，如果你有心要探索一下料理的世界，我觉得鱼是一个很值得你好好的去品味它的一个食材哦。好，那今天分享的内容呢，就来自有缘叶子老师的《不靠食谱就能做好菜》，希望今天这些小 tips 可以帮助你呢。从现在呢到过年，或到之后，你的料理生活呢都可以丰富多彩，而且都可以掌握技巧，成为小厨神哦。好，今天的麻袋小宇宙就到这边，我们下礼拜见喽。